0: Deniz aşırı. Bozca adalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
1: 95.0 açık radyoda yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta Çanakkale'den, Mahal Sanat'tan, Stüdyo Mahal Mekanı'ndan e, sesleniyoruz. Bu haftaki program konuğumuz Deniz Erbaş. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir yer. Burası da bir ada aslında. Çanakkale içinde bir ada. Çanakkale'nin üçüncü odası gibi.
0: Evet, kültürel, kültür sanat alanında öyle bir e, ekosistem e, yarattık.
1: Evet, ilk önce istersen senin hikayenle tamam. başlayalım. Nasıl buralara geldin? Nasıl oldu burası? Yılda bağlanan bir şekilde. O hikayeyi dinlemek isterim senin. Tabi,
0: ee, yani ben meslek olarak işte kültür yönetimi, sanat tarihi, estetik alanlarında eğitim almışım, aldım. Ee, ve e, mesleğimi İstanbul merkezli olarak icra ediyordum. İstanbul'daydım yani. 2012 yılına kadar, 2012 yılında e, 3. Çanakkale Biennale kapsamında çalışmak için davet edildim. Ve bu Çanakkale ilk gelişim oldu. O tarihten itibaren de burada kaldım. Yani burada hem e, Biennale hayatı geçiren inisiyatifin enerjisi, hem kentle ilişkisi e, bana hani İstanbul'da icra ettiğim mesleğin, çok farklı bir bağlamda toplumla buluştu. bir örnek olarak göründü ve heyecanlandırdı. Bunun üzerine burada çalışmaya e, karar verdim. E, gitmeli gelmeli yine İstanbul-Çanakkale arasında bir e, sürecin ardından 2018'de tamamen Çanakkale'ye yerleştim denebilir. E, bu sivil inisiyatif, Çanakkale Biyeneli inisiyatifi e, 2012 yılında dernekleştik. Troya Kültür Derneği'ni kurduk. 2013 yılında da şu an bulunduğumuz, 10. yılını kutladığımız e, mahalle açtık. E, mahal, e, yani diyelim bir ofisi, bir iletişim merkezi, bir arşivi e, yoktu. Çok e, mekansal, e, her seferinde yeniden kurgulanan bir mekansal hikaye vardı. Mahallide görünce, yani burası evet bir ilginç bir mekan. Birçok avantajı beraberinde getiriyor. Yani biz ofis diye başladık ama... E, mahallenin özellikleri üzerinden kendi başına bir etkinlik mekanı, tüm yıl programlar yaptığımız, projeler yaptığımız bir mekan olarak kendi yaşamını bize dayattı. Ve e, baktık işte bu sene 10. yılımızı 2 Kasım 2013'te açmıştık.
1: İnanılmaz, 10. Evet. yılına da denk gelmiş evet, oluyoruz evet. aslında. E,
0: şu an işte 10. yılı böyle yeniden bir heyecanlandık, işte arşivlere girdik. E, neler yaptık, neler ettik. E, onların üzerine, Onları tekrar hatırlamaya çalışıyoruz hep birlikte hatırlamaya ve hatırlatmaya mekanın belliyini
1: <gülüyor> evet. bir
0: şekilde çıkarıyoruz.
1: Bu arada radyoda dinleyicilerimiz göremedikleri evet. için burayı biraz anlatmak Şimdi lazım. Burası
0: e, Fevzi... deposuymuş. Evet. Burası Fevzi Paşa mahallesinde Çanakkale'nin hemen aslında işte Çanakkale iskeleden indiğinizde e, sağınızda Çimenlik Kalesi'ni görürsünüz. Çimenlik Kalesi aynı zamanda Sarıçay'ın şehrin içinden geçen derenin Denizle birleştiği noktadır. Çay kenarında hemen Çimenlik Kalesi'nin biraz birkaç yüz metre arkasında sıralanmış taş depolar. Özel bir mimari form yani 19. yüzyıl sonuna tarihlenen ve bütün aslında Kuzey Ege coğrafyasında işte Asos'ta, Geyikli'de, Bozcaada'da, Çanakkale merkezde göreceğimiz ticaret depoları bunlar. Taş yüksek tavanlı tek parça dikdörtgen Üçgen çatılı depolar, buradaki konumu da zaten Sarıçay'ın kenarında ve işte bu deniz ticareti dönemin hani gözünüzde canlanabilir, işte malların depolandığı, çekeklerle çaydan gemilere taşındığı ve ticaretinin yapıldığı depolar, palamut depoları diye biliniyor. Palamut da meşe palamudu, bu bölgenin 1950-60'lara kadar en önemli ticaret ürünlerinden biri teksil endüstrisinde kullanılıyor. E, Troya meşesi ya da Makedon meşesi diye geçiyor. Böyle büyük tarlaların ortasında güzel gölgeli koyu yeşil e, ağaçları fark etmişsinizdir belki. Ulu
1: meşe ağaçları. Evet. E, Harika görüntüsü de, vardır.
0: E, çok güzel çok büyük bir e, e, yemişi vardır Palamud'u. E, bu teksil en işte şey için boyanın fiksasyonu için önemli bir madde çıkarılıyor ham madde. E, ve hani bunun ticareti etrafında yürüyor Ama tabi bu coğrafya çok doğal açıdan, doğal ürünler açısından çok zengin. Onun yanı sıra orman ürünleri, susam, pamuk, zeytin, üzüm bu bölgede yetişen, yetiştirilen her şeyin bir şekilde toplandığı, depolandığı ve ticaretinin yapıldığı depolar
1: Memnuniye göre değişen ürünlerin Aynen, depolandığı evet. alanlar. Evet. İstanbul'da bütün depolarına da benziyor. Evet. Çubuklu evet, evet. Çubukludakilere benziyor. Evet. Bir sürü yani dinleyicilerimizin gözünde canlandırabilmesi için evet. dört duvarı taş, ön tarafında büyük belki bir aracın da girebileceği kadar büyük bir kapı, evet. tepesi de dediğin gibi üçgen bir çatının olduğu. Aynen. Harika bir adam, inanılmaz bir şeye dönüşmüş durumda. Hı-hı. İçinde böyle e, çok büyük bir mekanda konuştuğumuz için ses biraz yankılı bile geliyor. Olabilir bu arada. Hı-hı. Onu da hatırlatalım evet. eminleyicilerimize.
0: Mekanın hafızası demişken buradaki Biennial'in ve Mahalle'nin hikayesiyle de örtüşen bir başka boyutu mekanın. Burası e, 90'larda kentte başlayan aslında çok önemli bir sivil toplum hareketi var. Yani Türkiye'de e, özgün modellerden birisi burası Çanakkale. E, önce işte kent hakkı, e, mimarlık, şehir planlama, e, kent hafızası e, gibi meseleler etrafında bir araya gelen sivil aktörlerin aslında girişimiyle 90'lar ortasında bu işte kentsel sit koruma planları e, yapılıyor. E, ve bu çerçevede işte bu depolar da aslında bu şekilde korunmuş. Yani kent mimari belleğini büyük oranda yitirmiş ama şu an ayakta gördüğümüz yapılar... Gerçekten bu 90'larda bu insanların çabaları sonucunda tescillenen, kayıt altına alınan ve koruma altına alınan yapılar. Burası da aynı şekilde kentsel sit tarihi bir alan. Bu depolarda tescilli dolayısıyla anca restore edilebiliyor. Ve buraları böyle bir kültürel işlevi aslında şu an çok uygun. Yani Çünkü ticari işlevlerini çok uzun yıllar önce kaybetmiş yapılar. Ee, ve hani bu açık alan işte bu ekodan da e, tahmin edeceğiniz net bir alan sunması e, sanat için de ideal. Farklı sanat türleri için işte sergiler, konserler, performanslar, film gösterimleri e, gibi e, atölyeler gibi etkinlikler için de ideal bir mekan sunuyor.
1: Evet neler yapıyorsunuz yani bienal sözü geçti evet. sergiler geçti evet, evet. kent hafızası geçti. Hı-hı. Aşağı yukarı bu 10 yıllık tarihi de biraz özetlersek sonra bugünlere de geleceğiz. Evet. Az kaldı.
0: 10 <gülüyor> <gülüyor> e, yıldan eski tabii yani 2013'te mahal açılıyor. Ondan önce benim de bahsettiğim gibi e, Çanakkale Biyeneli İnisiyatifi ile başlıyor süreç. Ve e, az önce bu mekan hafızasından söz ederken bu sivil e, inisiyatif işte burada kent haklı üzerinden e, mekan hafızası üzerinden bir araya gelen ee, Çanakkale'lilerin aslında e, oluşturdukları o sivil toplum e, hareketliliğinden çıkan bir şey çanakkale Bienali inisiyatifi de. Yani kentte biraz e, çağdaş sanat ve kültürün e, yaygınlaşması bunun için e, alanlar açılması ve Biyenel e, iki yılda bir yapılan ve süreli bir etkinlik olduğu için altyapının olmadığı bir yerde e, işlevsel bir model olarak özellikle böyle küçük kentlerde işlevsel bir model, yani o kenti bir çağdaş sanat etrafında... E, mobilize etmek... E, e, canlandırmak açısından. Ve bu BNL modeliyle devam eden bir sivil toplum hareketi aslında. Bu anlamda hani BNL'in bir sivil toplum... hareketi olma işlevi var Çanakkale'de. E, ve tabii... insanların
1: modern sanatla buluştuğu da bir an evet, oluyor, evet, oluşturan... Evet.
0: Bir yani düşünün ki yani Çanakkale'de işte bu hani böyle bir... E, hani damdan düşer gibi bir yaşanan bir süreç değil. Hem bu sivil toplum hareketiyle organik bir ilişkisi var. Hem de kentli buna ilgi duyan insanların olduğu bir kent Çanakkale. Yani zamanında işte İstanbul Film Festivaline işte Biyenele gidip gelen bu tür şeylere ilgi duyan, meraklı olan insanların yaşadığı bir kent. Bir de buna tabii üniversite nüfusu eklenince yani üniversitenin hem e, akademisyen kadrosu, güzel sanatlar, iletişim gibi alanlardan, e, sosyal bilimler gibi alanlardan hem de öğrenciler, gençler. Dolayısıyla burada böyle bir e, talebi de olan e, bir şey aslında ve bu buluşma gerçekten yaşanıyor. Yani gerçekten e, insanlar e, son yıllarda tabii çağdaş sanata olan ilgi, onun popülarizm tesi de arttı. Yani Hı-hı. son işte fuarlar, İstanbul, Bienali ve açılan diğer müzeler, farklı Anadolu kentlerinde açılan müzeler, farklı etkinliklerle. Bu kitle de arttı, bu talep de arttı. Dolayısıyla böyle bir buluşma oldu Bienal ve önümüzdeki sene 9. edisyonu olacak. 2013'ten bu yana da Mahal, hem Bienalin bir şekilde taşıyıcısı, yani onun hazırlık süreci, ilişkileri, Farklı üretimleri, zaman sağlıkları olan üretimler. Hem de bizim bienal dışında da projeler, etkinlikler yaparak aslında bu çağdaş kültür sanat içeriğini zenginleştirmemiz, çeşitlendirmemiz için bir altyapı oldu. Ve 10 yılda neler yaptık? Çok fazla şey sığda 10 yıla. Sergiler tabii ki, yani işte tematik sergiler de oldu e, Ne bileyim 2015 yılında mesela Çanakkale Savaşı'nın 100. yılıydı. Önceleri Çanakkale diye bütün işte bu hani kent verliği çalışmalarını gündeme getiren ve hani savaşla 100. yılında anılan e, bir kentin aslında buradaki sivil yaşam bu savaştan nasıl etkilendi? Savaştan önce burası neye benziyordu? Nasıl bir yerdi Çanakkale? Savaş sırasında neler yaşadı ve savaştan sonra nasıl bir kent oldu? Aslında bu 50 yıllık bir süreçte işte 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı kentin yaşadığı o dramatik dönüşümü e, yansıtan e, bir sergi yaptık. 10 yılda hani yaptığımız önemli işlerden biri oydu. Onun dışında birçok proje e, gerçekleştirmemize olanak sağladı. E, Biyenel'in de bir parçası olan yani ayrılmaz bir parçası olan e, Biyenel çocuk, Biyenel genç, Biyenel engelsiz ve bienaldeyiz kadın girişimi... E, sosyal programlarıyla örtüşen işte engellik üzerine sergiler paneller gençlerle atölyeler çocuklarla projeler e, de e, hayatı geçirildi ve biraz önce sizin de deneyimlediğiniz gibi Burası aslında bir kamusal alan gibi geçirgen bir mekan insanların gelip gittiği evet, ve yıllar içinde
1: bitmesi <gülüyor> <yıllar. gülüyor>
0: ve e, yıllar içerisinde Tabii çok farklı alanlardan yani işte ekoloji turizm e, gastronomi e, bir şeyler yapmak isteyen Çanakkale'de e, insanların geldiği e, birlikte işte yani böyle bir proje ofisi denebilecek e, bir yapıda ama her şey böyle gönüllük esasıyla işleyen e, bir yapıda e, farklı projelerde yapar bulduk kendimizi. Mesela işte 2018'de Troya Kültür Rotasını yaptık hani yürüyüş rotası yapmak ee, çok hani e, gündemimizde olan bir şey değildi ama bunu çalışan hocalar işte rehberlerle e, birlikte e, Şimdi işte Troya'dan öğren yerinden başlayıp Asos'ta biten e, 120 kilometrelik bir yürüyüş rotası e, var 2018'den beri Dolayısıyla böyle e, çok farklı temalarda da projeler hayatı geçirmiş olduk bu 10 yılda
1: Evet buradaki yerel halk da bir yandan modern sanatla buluşmuş oluyor aslında çok güzel Troya bu arada çok büyük bir geçmiş önemli bir kent antik kent dünyadaki insanların en çok bildikleri ilk üç hikayeden bir tanesi Troya'nın hikayesi bunun da tabi yapılan her şeye büyük bir etkisi olduğunu sanıyorum değil mi?
0: Aynen öyle yani benim kend, kişisel hikayeme ilk soruya geri dönecek olursak yani buraya gelmemdeki e, motivasyonlardan biri de gerçekten burada gördüğüm potansiyelde e, yani küçük bir kent e, ama çok ciddi e, kültürel değerlere sahip, katmanlara sahip Troya ve hani bu bölgedeki Aleksandri, Troas, Asos onlarca arkeolojik alan e, karşı tarafta Gelibolu böyle bir modern savaş, birinci dünya savaşı Hissiyatı bunun dışında birçok doğal değeri yani işte Kaz Dağları gibi işte Bozcağada Gökçeada yani bu coğrafi güzellikleri Boğaz yani bu işte Doğu Batı işte bütün bu sembolizmler Asya Avrupa tüm bunların da bu sembolizmleri de taşıyan çok enteresan katmanlara ve potansiyellere sahip bir kent. Tabii ki bizim çalışmalarımızda da yani özellikle Troy Müzesi açıldıktan sonra 2018 yılında biz Biennale'de de açıldığından beri e, müzeyle işbirliği yapıyoruz. E, müzede farklı sergiler, projeler de hayata geçiriyoruz müze yönetimiyle birlikte. Çok ciddi bir altyapı oldu. Yani kültür altyapısında e, önemli bir sıçramaya neden oldu Troy Müzesi. Ama tabii mitolojisi ve arkeolojisi çok zengin bir kaynak biz buraya davet ettiğimiz sanatçılarda ya da Troya Özgü e, Troya dair çalışan e, sanatçılarda e, sürekli bir sirkülasyon halinde Hatta işte pazar günü İsveç'ten bir sanatçı vardı mesela işte arkeoloji üzerine çalışan ve e, bir şekilde Troya ile kesişmiş e, Troyas Tro, Troy town deniyormuş la birantlere e, İsveç'te de böyle Yüzlerce labirent bulunmuş arkeolojik kızlarda ve Troistan, Troya Köyü adı veriliyor labirentlere.
1: Ve o, o öykü diyor.
0: İsveç'ten onu e, Troya'ya getirmiş. <gülüyor> e, dolayısıyla e, dediğiniz gibi yani sanatçıları da çok ilham veren, heyecanlandıran, e, besleyen bir kaynak. E, mitoloji zaten hani hala çok önemli bir e, referans noktası evet. e, birçok şeyi düşünürken. Ben
1: 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan hatırlıyorum. Eskiden bir Troya festivali yapılıyordu. Belediyenin Belediye mi yapıyordu bunu?
0: E tabii evet. O, o da mesela 60 yılı bulan çok köklü bir yani Türkiye'deki e, sayılı e, yerel festivallerden biri. E, yani son yıllarda şey oldu, böyle bir Farklı gerekçelerle ertelendi, iptal edildi. Eski bir, Çok
1: uzun yıllardır evet, Bir
0: 90'lardaki 2000'lerin ilk yarısındaki e, heyecanı ve içeriği e, olmasa da e, sonuçta belediyenin sahip çıkması ve sürdürmesi gereken e, bir festival. Biraz ağır, biraz
1: ağır da geliyor olabilir. Çünkü şöyle bir şey anlatacağım. 80'li yılların sonlarında ya da 90'ların başlarında ...çok önemli sanatçılar, oda orkestraları, evet. küçük kuartetler, kentetler... ...enteresan orkestraların gelip Bozcada Kalesi'ne iki piyano çıkarttıklarını... ...kuyruklu böyle Steinway'leri çıkartıp evet. yan yana çok önemli piyanistlerin... ...müthiş konserler verdiklerini hatırlardım, hatırlarım. Evet. Evet. Ve mesela belki tuhaf bir örnek olabilir ama... Altı yıldır Bozcada'da caz festivali yapılıyor. Bir piyano getirtilemedi mesela. <gülüyor> 80'li yılların sonunda bir klasik müzik konseri için belediye organizasyonunda... ...ve bütün adalılar çekirdekleriyle gidip ya bu konserde çekirdek yenmediğini... ...herkesin birbirine telkin ettiği, anlattığı yıllardan da bahsediyorum bir yandan. Geminin zor gidip geldiği, az insan taşıyabildiği katılımında da daha yerel olduğu bir festivalden de bir yandan bahsediyorum. Ne kadar güzelmiş. Aslında bir yandan bütün bunların aynı Troya'nın hikayesi gibi yeniden yeşerdiğini de bir yandan görüyoruz.
0: Evet. Bu anlamda hani işte Homeros okumaları Bozcalı'da da girişimi devam ediyor. Yani 90'larda yine ilginç 90'lar sık sık geri döndüğümüz bir referans olmaya başladı. 90'larda
1: da bunu hissetmiyorduk. Evet ayrıca. yani
0: içindeki <gülüyor> insanı hissetmiyor ama mesela asustaki festival de yani 90'lardaki festival de çok önemli bir deneyimdi. Dolayısıyla hani benim en başta dediklerimi biraz tamamlar nitelikte. Gerçekten hem alıcısı olan hem yerelde sivil olarak insanların talep ettiği yani taleplerini dile getirdiği ve bu tür kültür ve sanatla e, buluşmanın değerli, kıymetli ve önemli olduğu e, bir kent. Hala olmaya devam eder mi, ediyor mu? Tabii güncel, işte bu Troya Festivali mesela, işte yerel yönetimin, yani gereken özeni, e, önemi göstermemesiyle, yani her şey maddiyat değil, hani piyano e, birazcık hani gerçekten e, o ilk zamanlardaki tutku, ee, onu anlatan bir örnek olarak evet, belli ki kaybedilmiş yani. yani onu biz de hissediyoruz son yıllardaki e, festival organizasyonlarından yani işte o sırada turne yapan hangi şarkıcı varsa bir hafta boyunca o şarkıcılar dönerek konser veriyor ee, hani bu, Buna dönüşmüş durumda festival maalesef o eski yıllardaki e, enerjisini biz de arıyoruz.
1: Evet ve çok uzun yıllar sonra baktığımızda bayağı meczoda izlediğimiz e, sanatçıları izlediğimizi e, biz anladık. Böyle çok hakikaten bizim için böyle çölde bir vaha gibiydi bir anda değişiyordu yılın üç günü. Yani hmm. düşünsenize gençler olarak orada böyle bir anda multinasyonel bir etkinlik yapılıyor ve hepimizin üzerinde büyük hmm. etkisi vardır. Hmm. Hele adada yaşayıp küçücük bir adada hiçbir şeyden haberi olmayıp sadece doğayla bir arada olan insanlar için olağanüstü bir renkte gerçekten yani bugünü o yüzden özellikle örnek vermek istedim. Hı. Hakikaten programın başında söylediğimiz bir ada gibi burası <gülüyor> sözünü herhalde dinleyicilerimiz de hissediyorlardır bir şekilde. Bir süredir konuşuyoruz, bir müzik çalalım isterseniz. Sizinle ilişkisi olan parçalar seçtik, bakalım neler seçtik.
0: Evet. Şimdi John Batiste ile başlayalım. Son yıllarda işte bir Grammy'leri silip süpürmesiyle adından çok bahsettiren bir caz piyanisti, şarkıcı. Biz onu 2014 yılında misafir etmiştik Çanakkale'de. İstanbul Caz Festivali'ne gelmişti, o zaman Amerikan Konsolosluğu'nun bir Anadolu türnesi. De eşlik etsin istiyordu ve biz de Çanakkale'de ev sahipliği yapmıştık John Batiste Stay Human e, projesiydi ve bu social music e, adını verdi sonra işte Madonna'larla filan da birlikte çok popüler olan e, sosyal müzik diyebileceğimiz bir deneyim yaşattı bize konser salonunda başlayan sonra böyle fareli köyün gibi yüzlerce binlerce insan arkasına takıp Çanakkale'de kordonda e, çalarak söyleyerek ...yürüdüğümüz, gerçekten müzikle sosyalleştiğimiz bir deneyimdi. John Batiste Ehum'un'dan, 2013'ü bu Social Music albümünden Naima's Love Song. Bu seçtim. 3 dakika 28 saniyelik bir parça.
1: Dinliyoruz. Konuğumuz Deniz Erbaş'la sohbetimize devam ediyoruz. Mahal Sanat'ın 10 yıllık hikayesini dinledik... 10 yılda birçok şey yaptılar. Bunun herhalde onda birini falan anlattılar bize. Ama bu sıralarda neler yapıyorsunuz? Anlattıklarınızdan önümüzdeki yıl BNL'ye hazırlandığınızı anlıyorum.
0: Evet, 2024 sonbaharında 9. edisyona hazırlanıyoruz. Bir taraftan yani bahsettiğim gibi hani bu yerelde, Çanakkale'de olan biteneği buranın ek, kültürel ekosistemine hep böyle duyarlı ve açık insanlarız. Son yıllarda gözlemlediğimiz bir şey üzerine çalıştık. Aslında yakın zamana kadar. Şimdi o da devam da ediyor. Sizinle de zaten o vesileyle diyaloğa geçmiştik. Yani bu pandemi ile başlayan süreçte herkesin bildiği böyle bir göç hareketi söz konusu. yani Çok büyük,
1: büyük bir baskı altında evet, burası da.
0: Yani İstanbul'dan büyük şehirlerden bu Kuzey Ege'ye diyebileceğimiz, işte İzmir'e kadar, Belkiyo'nun daha güneyine de inen bir şekilde ama buralar böyle yoğun bir şekilde bir göç alıyor. Ve biz de mahallede otururken her gün böyle yeni birileriyle tanışmaya başladık. Yani burada bir şeyler oluyor dedik yani buraya gelen insan profili büyük bir çoğunluğu kültür aktörü diyeceğimiz hani bir şekilde hani uzaktan da işini sürdürebilen ve e, günümüz kültür üretiminin farklı noktalarından e, içerisinde olan bunu çok geniş anlamda kültür aktörleri adını verdik buna. Yani bunun içinde işte yayıncısı, tasarımcısı, yazarı, yönetmeni, oyuncusu, e, ressamı, e, fotoğrafçısı, e, müzisyeni, e, çok böyle e, renkli diyebileceğimiz donanımlı e, insanların gelip e, Çanakkale'de yaşamaya ve çalışmaya başladığını gözlemledik. E, Çanakkale e, sizin de bildiğiniz gibi işte Gökçeada, Bozcaada ve birçok ilçeden oluşan yani burası bir büyük şehir değil. Çanakkale e, kent merkezinden konuşuyoruz şu an merkez ilçeden konuşuyoruz 180 bin civarı bir nüfusu var. Ama bütün bu ilçelere işte Bayramiç, Adalar, Biga, Gelibolu gibi ilçelerine yayılmış. ve Yarım milyonu aşan bir nüfus söz konusu. Ve bu yeni komşular projesini yaptık bir sene boyunca ve bu bir sağ çalışmasıydı. Çanakkale'nin farklı ilçelerine, köylerine yerleşen insanlar buradaki kültür ekosistemi üzerindeki etkileri ya da etkileşimleri ya da ...inziva arzuları, yapmak istedikleri üzerine bir araştırma yaptık. Dediğim gibi bütün bu ilçeleri, köylerini gezdik, insanlarla tanıştık, onları dinledik. Ve böyle ciddi bir aslında şey oluştu, harita oluştu. Bunu da proje kapsamında online olarak yayınlıyoruz. Yeni komşular bizim Çanakkale Biyeneli web sitesinden ulaşılabilir bunun bir haritasını oluşturduk. Bir de bir, bir saate yakın bir filmi var. Tüm bu süreci belgeleyen.
1: YouTube kanalınızda evet, var.
0: Evet, Mavi Sanat'ın YouTube kanalında. Değişik dinamikleri, yani bu hep şeyleri görmemizi sağladı. Yani böyle bir kırsal yaşam beklentisiyle gelenler, burada yeni bir yaşam kurma arzusuyla gelenler ya da daha böyle kent soylu ihtiyaçları olup e, kent merkezlerini e, tercih edenler ya da işte e, internetin çekmediği noktaları böyle bulup oraya e, tamamen inzivaya kendini tamamen hani insandan e, insan e, etkisinden tamamen e, soyutlamaya e, niyet edenler e, işte farklı ekonomik durumlarına göre daha işte e, gelir seviyesi yüksek olanlar daha böyle sahil tarafları yerleşirken işte bu giderek içerilere doğru daha böyle farklı gelir düzeylerinden insanların yaşam kurmaları ve bir şekilde buranın kültür hayatına etkileri nasıl olacak neler olacak yani şu an bir geçiş sürecindeyiz bunları da heyecan duyuyoruz yani çünkü bu zenginleştirici bir şey bir tarafıyla. Ama tabii her şey gibi e, paranın da iki tarafının e, olması gibi e, iyi tarafı kötü tarafı e, tabii işte kent rantı e, ekolojik e, bunun yol açtığı tabii ki tüketim. Yani böyle bir şey gibi kemirgen gibi aslında böyle birazcık e, sağını solunu e, kemiren böyle işte köylerin içinde e, tam teşekkürlü. E, ...tatil köyleri gibi böyle villalar, e, gated böyle komünitiler e, gibi gibi e, hmm. yan etkileri de var tabii.
1: Tabii ki bu çok küçük bir azınlıktan bahsediyorsunuz. Yani evet. bunun e, evet. çoğunluk hareketi daha da farklı. Evet, evet. Nasıl buluyorsunuz Çanakkale'yi? Yani bu Yeni Komşular Projesi bağlamında da aslında sormuş olayım bunu. Burada hakikaten çok zor bir iş yapıyorsunuz. Türkiye'de sürdürülmesi 10 yıl çok önemli bir zaman. Haluk Şahin için hep söylüyoruz Homeros okumalarının bu kadar uzun zamandır devam etmesi ne kadar etkileyiciyse sizin buradaki durumunuz da aynı aynı şekilde. Nasıl buluyorsunuz yani çok büyük bir baskı altında insanları da anlamak mümkün. Hakikaten büyük kentlerden Anadolu'ya yaşanabilir yeni coğrafyalara herkes böyle göz ucuyla bakabiliyor. Hı. Hareket kabiliyeti olanlar da o hareketi yapabiliyorlar. Evet, tamam. Fakat hareket kabiliyeti olmayan da çok büyük bir kitle var ve zorunlu göçlerin bile olması mümkün. Hı. Bazı şeyleri öngörmek de gerekiyor. Evet. Yani şehir plancılarının, mimarların ...sosyologların, sanatçıların sezdikleri, se- sanatçı sezgisi dediğimiz... ...hikayeyle de aslında biraz o süzgeçten de bakarak nasıl buluyorsunuz?
0: Çanakkale'nin geneli için ya da işte şehir merkezi için... ...bu en başta bahsettiğim yani çok ciddi bir potansiyeli sahip burası. Yani bir kültür şehri, hem kültür üreten... ve ...hem de insanların çağdaş kültür ve sanatla buluşmak için... Onlara böyle farklı bir bağlam, farklı bir coğrafya, farklı bir ekosistem sunan bir kent Çanakkale. Ama o potansiyelini gerçekleştiriyor mu derseniz yani hak ettiği yerde kesinlikle değil. Yani işte bir Troya Festivali bile hani yıllar içerisinde bir degradasyon dediğimiz hani bir şekilde bir çöküş ya da bir gerileme. Son 10 yılda gözlemliyoruz. Bu da bizim gibi çabaları tabii hani yani desteklenecekken çok farklı dinamiklerle bizim yaptığımız şey de zenginleşecek ve güçlenecekken burada böyle bir kendi adasında <gülüyor> tespit ettiğiniz gibi kendi kültür adasında çabalar durumdayız. Ee, biz mümkün olduğunca bu alanı genişletmeye çalışıyoruz tabii hem yeni gelenlerle hem buradaki potansiyellerle ee, ama e, maalesef hak ettiği yerde değil kültür e, ve sanat alanında e, söz edecek olursak e, bizim gibi bazı çabaların ve hani, girişimlerin ve uluslararası ulusal ölçekte uğraşların dışında maalesef öyle bir durum var. Diğer taraftan gözlemlediğimiz şey çok farklı motivasyonlarla geliyor insanlar. Yani hepsi, herkes bu beklediğini bulamıyor. Ama o tahribat yaşanmış oluyor. Yani en basitinden bir ev satın alıyor. işte böyle bir yeni yapılmış bir sitede ama belki oraya yine yılda 15 gün, 20 gün e, gidip gelecek.
1: İkinci konut ha.
0: Evet ama o da orada öyle kalıyor. Çünkü orada işte bir kent, soylu bir insan aslında hani ne kadar bir doğanın içinde olmak istese de e, farklı ihtiyaçları e, zuhur ediyor. Yani iki yıl sonra gelip ya bir hamburger yemek istiyorum, güzel bir kahve içmek istiyorum diye. Böyle şehir merkezinde <gülüyor> gezinen e, insanlar oluyor. Evet. Yani o doğal yaşam ya da işte tarım, topraklı iç içe olmak böyle bir ütopya gibi uzaktan güzel görünüyor ama o da ayrı değil. bir bilgisi ve ayrı bir ritmi var. Dolayısıyla hani onu her zaman beklediğini bulamıyor insanlar. Bu bir süreç.
1: Evet. Köylü kentliler, kentli köylüler, evet. köyden kente gidenler daha iyi adapte oluyorlar ama kentlerden köye gelenler köy hayatını ve köylülüğe biraz daha zor terfi ediyorlar sanki.
0: Evet, yani bunu gözlemledik gerçekten. Dediğim gibi çünkü farklı bir bilgi ve yaşam disiplini gerektiren bir alan ve hani bunun ekonomisini kurmak gerekiyor. ...ona bağlı yani şimdi detaylarına girmeyeyim ...ne bileyim işte bir traktör almak ya da işte... Hı hı. ...gerçekten çiftçilik yapacaksan... ...yani bunun geleneksel e, bilgisi, e, donanımı... ...ve e, bunun için bir örgütlenme... E, ...her zaman böyle başarılabilir bir şey değil... ...mükentli evet. için. Ama yani o soruya geri dönecek olursak... E, ...kent merkezinde tabii çok daha dramatik bir şekilde... ...bunu hissediyoruz çünkü... Ben hani bu son 10 yılda gözlemlediğim gerçekten çok ciddi bir inşaat furyası var. Ortam da müsait yani o anlamda biraz inşaat yapılabilir alanları da. İnşaat çağındayız evet. <gülüyor> Bir de hani ne bileyim hani İstanbul'da artık hani o şey biraz sıkışmış durumda. Burada kent merkezinde genişleyebileceği hani inşaatı açılabilecek alanlar olunca. Ee, bunun önünde hiçbir şey durmuyor yani hani hem kırsalda hem kentte gerçekten e, yani en basitinden işte bu son yıllarda bu tiny house e, modası başladı. İnşaat yapılamayan yere İstanbul'da bu 60'larlık gece kondu mantığıyla biraz gerçekten e, inşaat izni bile olmasa oraya bir küçük işte konteyner ev bir şey ayaklı bir şey e, koyup. Ee, en ufak yeri bile e, insanlar bu gözde değerlendirmeye başladılar.
1: Evet, bu kalabalıkta da aslında bakarsanız makul bir talep gibi geliyor. <gülüyor> Fakat doğa içerisi üzerinden, doğadan bakarsanız da anormal bir talep tabii. E
0: hem doğa hem altyapı. Yani mesela Gayet kent tabii. merkezinin altyapısı da e, kaldırmıyor Kaldırın, artık. Tık. Son yıllarda trafik denen bir sorunumuz burada da var. Yani Her kent için söylenir. yani O kentteki yaşam kalitesine en çok etkileyen şeylerden biri ya da onun bozulduğunun en önemli işaretlerinden biri trafik. Hı hı. E, artık kentte trafik sorunu yaşamaya başladık. E, altyapı sorunları çok yaşıyoruz. Yani işte bu yağmurlarda, bu son yaşadığımız süreçte işte mesela şehir merkezi e, ciddi işte böyle sular, e, seller altında kalıyor. İşte kepez deresi taşmış dün mesela. Ya. Zaten hani Çanakkale kent merkezi tarihsel olarak bir yerleşim yeri değil. Yani Osmanlı'da bir garnizon olarak kuruluyor burası. Kalelerle birlikte Hı-hı. yani geçmişine dönersek şehrin. işte Kilitbahir ve Çimenlik kaleleri İstanbul'un ön savunması için kurulan aslında bir garnizon Hı-hı. yerleşkesi. Yani bu kadar çünkü zemine işte dere yatağı şey her türlü işte. ...saldırıya diyebileceğimiz açık hani boğaz e, girişi... ...buraya yerleşmeyi tercih etmemiş insanoğlu çok uzun yüzyıllar. Evet. E, hani son 200 yıl yani Çanakkale, 200-300 yıl Çanakkale Kent Merkezi'nin... E, ...tarihine bakacak olursak... ...onun da büyük kısmıştı işte savaşlarla, göçlerle e, geçmiş. Ama şimdi işte geldiğimiz noktada bir tarım, kültür ve turizm şehrinden... <Gülüyor> farklı bir yöne doğru evriliyor yani bununla ilgili tabii bir takım işte stratejik planlar işte beş yıllık kalkınma planları vesaire hani bunların bir şekilde planlı bir şekilde ve kapsayıcı bir şekilde ele alınması lazım ama böyle bir şey hani kervan yoldu düzülür mantığı Böyle e, gidiyoruz bir e, yere doğru.
1: <gülüyor> bakalım nereye gidiyoruz? <gülüyor> evet, evet yani
0: hani böyle alarm zilleri çalmaya başladı yani için ama... ...bakalım nerede hani buna böyle bir bütünleşik kapsamlı evet. bir bakış açısı ve yaklaşım geliştirilecek, bekliyoruz.
1: Evet iklim de değişiyor tabii yani aslında koşullar da zorluyor her durumun başka koşulları var dayanması hakikaten güç yeni komşularımız memnunlar mı hayatlarında <gülüyor> nasıl bir profil var biraz onlardan da bahsedelim aslında sizin konunuza da geri dönmüş olalım.
0: Demin bahsettiğim gibi aslında hani farklı beklentilerle gelen insanlar var. <gülüyor> Ya özellikle bu Çanakkale Köprüsü, yani bu ulaşım... Çanakkale biraz ulaşımı zor, hani sıkıntılı bir yerken... ...hani işte feribot kuyruğu, ne bileyim işte... Birden rahatladı falan. tabii. Şimdi birden böyle işte İstanbul'dan üç saat gibi... ...yani aslında biraz İstanbul, hani ucu bucağı olmayan şehir dediğimiz... ...o işte Tekirdağ'dan bu tarafa doğru aslında biraz büyük bir İstanbul <gülüyor> <gülüyor> olma yolunda ilerliyor. Ee, yani kırsaldaki durum tabii e, karışık. Dediğim gibi hani bunu yani büyük ölçekli ve bir e, iş planıyla e, bu işe girişen ve belli bunun için sermayesi, altyapısı olan girişimler ya yani mesela bir ceviz üreticisiyle karşılaştık. Ben ceviz ormanı yapacağım diyor. Hani çok sistematik, bilinçli <gülüyor> Ve hani babası da tarımcıymış. Hani kendisi hı hı. iş insanı olmuş ama hani böyle bir arkadan gelen bir bilgi de var arkasında. İşte böyle girişimler hani orayı da rehabiliteden eden bir şekilde hani hı hı. geldiği yere de iyi gelen, orayı da düşünen yaklaşımlar var. Ama diğer taraftan hani özellikle gençler hani böyle işte temiz gıda, temiz hava, temiz su... E, deyip gelip e, sonra bunun kendi e, işleyişine ve hani ekonomisine e, var edememiş örnekler de çok var evet. e, bunun hani e, belli sıkıntılarını hayal kırıklıklarını e, yaşayanlar var bir de gerçekten evet yani hani imkanı olup böyle işte yazlık gibi e, hani burada da, bir, evet, burada da bir Hı-hı. evim olsun hani İstanbul'da işte 3 saatte Hı-hı. gider gelirim e, diyen insanlar var. E, gerçekten inziva ihtiyacında olanlar da var. Yani hani e, insan görmek istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum. Hani hiçbir şey beni Hı. ilgilendirmiyor. Bir
1: rehabilitasyon ben, ortamı olarak. Evet, ilçe
0: merkezine var. bile gitmiyorum filan. <gülüyor> Telefonum çaldığımı tedirgin alıyorum. E, psikolojisinde olanlar olduğu gibi. Yani işte bu Çanakkale'nin potansiyelleri ve kendi e, üretkenlikleri ve yaratıcılıklarıyla bir şeyler yapmak isteyen, burada da e, hayata karışmak ve burada da üretmek isteyen de çok sayıda insan var. E, dediğim gibi bizim temas ettiğimiz insanlar, hani kültür aktörü dediğimiz, <gülüyor> hani kültür endüstrisi içerisinde olan insanlar tabii bu çoğunluk değil.
1: Buradan bir proje çıkartacak mısınız?
0: Amacımız o değil ama biz şeyi hayal ettik, biraz da o oldu. Yani bu e, haritayı ortaya çıkarmak ve aslında insanları birbirleriyle tanıştırmak. Burada mahalde Haziran ayında büyük bir toplantı yaptık, herkesi çağırdık. E, ve hani bir şekilde e, insanlar tanışmış oldu. Hani bir 15-20 yıl önce buralara gelmiş e, bir e, grup insan var. Son yıllarda gelmiş olanlar var. ...onların tanışması birbirlerine bilgi deneyim aktarımına başlamış olması e, bizim hani hayal ettiğimiz şeylerden biriydi. Ve böyle ufak işbirlikleri yani Bayram İç'e yerleşmiş bir e, Türkiye'de tanınan bir müzisyenin e, işte klibini çektik. <gülüyor> hani böyle imece usulü hani e, bu tür e, paylaşımlar işbirlikleri oluşmaya başladı... Şimdi Bozcaada'daki sanatçılarla bir sergi projemiz var. İlkbaharda Troya Müzesi'nde olacak.
1: Evet biliyorum. Evet. Ve hazırlananlar var çok <gülüyor> <Aynen>. ciddi. Evet.
0: <gülüyor> evet e, yani o Bozcaada Troya e, ilişkisini de önemsiyoruz. Ve hı hı. E, kazı başkanlığı yani Rüstem Hoca, Rüstem Aslan, müze müdürü Rıdvan Bey, Rıdvan Gölcük. Onlar da önemsiyorlar aslında Troya'nın. E, ...tarihsel e, bağlarının olduğu... Bu
1: coğrafyaların coğrafy- yani bir bütün olduğu evet, olduğunu söylenir hep. E, ve haklılar, Troas, çok haklılar. E, adı, adı verilen.
0: Ve onun için güzel bir fırsat olacak. Yani şeyde, Bozcaada'da yaşayan, üreten... Hmm. E, ...bu meselelerin içinde olan, düşünen sanatçıların üretimlerini... ...Troya Müzesi'nde misafir etmek... O heyecan verici bir proje gibi gibi yani dediğim gibi projenin böyle somut çıktıları olsun işte üç tane konser beş tane. Gayet tabii öyle değil. Ee, onu düşünmedik ee, daha çok böyle biraz hem kendi merakımız hem de yani gerçekten e, bu kente gelen bu yeni enerjinin bir şekilde kenti tanıması, buranın potansiyelleriyle tanışması ve hani buranın e, kültür ekosistemine katkıları ne olabilir ...onlar üzerine bir kanal açmaktı, bir iletişim ve bir harita altyapısı oluşturmaktı. Ee, böyle minör e, hikayelerle e, devam ediyor. Yeni katılanlar sürekli oluyor tabii. Evet. Yeni gelenler, sonradan duyanlar, e, bir arkadaşından e, duyanlar. E, sürekli o akış e, devam ediyor. Ama dediğim gibi yani geneli e, yol açtığı tahribat kaçınılmaz görünüyor. ...bunu da hani şunun suçu, bunun görevi diyebileceğiniz bir durum yok. Çünkü çok insani bir boyutu var demin de bahsettiğimiz gibi. İhtiyaçlar tabii. İnsanların ihtiyacı var. İnsanlar büyük şehirlerde yaşam koşulları çok zorlaştı. Ve dolayısıyla bu böyle insani bir... (gülüyor) Hani nasıl işte küresel ısınmanın da insani bir boyutu var (gülüyor) tarafıyla... Sürekli, Sürek yaşıyoruz ihtiyaçlılık
1: hepsi bir arada.
0: <gülüyor> evet böyle bir süreç yaşıyoruz Çanakkale'de. Biz, ben ilk zamanlar böyle çok şeydim. Ya, Çanakkale çok güzel işte böyle her şey. Canlandım, daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Her şey çok kolay. İşte çok yaşanası bir şehir falan. Artık bu cümleleri asla kurmuyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor>
1: bir gerçekten öyle değil İkincisi değişiyor bu koşullar. Yani ve
0: İstanbul'daki yaşamla kıyasladığımda öyleydi. Hala
1: hala da, da çok iyi öyle. ama
0: ama böyle giderse olmayacak. olmayacak evet, yani. evet. O trafik falan böyle şey gibi İstanbul kabusları tekrar gözünün önünde canlanıyor gibi. Burası da İstanbul olacak endişesine evet. yol açıyor yani.
1: Evet başka İstanbullar gerekiyor <gülüyor> bir, <de. gülüyor> bir durum. Hakikaten var. Yani bir liman kenti burası ama çok kısıtlı bir liman kenti. Yani aslında en yakın komşusu Yunanistan'la pek fazla ilişkisi yok. Yani buradan... Semadirek Adası'na, Limni'ye, Midilli'ye ya. seferlerin olması lazım. Bir sürü yere gidilip gelinebiliyor olması lazım. Bunlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha ciddi konuşuluyor olacak. Çünkü biz ne konuştuysak hakikaten... yani aşağı yukarı, geldi yani mi diyorsun? Geliyor bir şekilde <gülüyor> ve bir süre sonra birçok insan bunu konuşmaya başlıyor. Biz çok öncüyüz anlamında söylemiyorum ama bu çok ciddi gözüken... Evet ee, Baba Kaleden
0: Midilli'ye başlayacaktı. O bir Sürüzün... çözülemedi ama
1: Evet. Bir ee... çok basit ve çok saman alevi gibi böyle girişimler oluyor. Evet. Zaman zaman Çanakkale Limanı içinde bunları konuşuyorlar. Hı. Bir tekneci denizci değil Türkiye. Her tarafı denizlerle çevrili aslında. Hı. İki tane yarımadadan oluşuyor birbirine girmiş. Altı yanı denizlerle çevrili. Hı. Türkiye'nin. Ama denizci bir toplum değil. Dolayısıyla hep karada ve genelde inşaat çağı dediğimiz dönem olduğu için evet. hep konuştuğumuz konu. Evet. O yüzden çok sıkışmış durumda. Oysa denizler başka ufuklar açıyor. Mesela Bozcaada'dan bir tekne diyelim ki Sema Direk Adası'na gitmek isterse Çanakkale'ye gelip gümrükten çıkışlarını alması gerekiyor. Bu da ekstra miller yapması demek. Aslında bütün dünyaya da müthiş bir zarar yani Bozcada ve Gökçada gibi yerlerde gümrüğün olması, denizciliğin daha genişmiş olması çok çok önemli parametreler. Sadece adalar değil o deniz kıyısında da birçok limanın gümrüklendirilmesi, yurt dışına çıkılabilmesi, gelinebilmesi... Aslında belki de yurt dışına çıkıp gelmek için bile bu belgelere ihtiyaç olmaması gerekir. Daha global evet. anlamda da bakarsak.
0: Ama denizdeki sınırlar bile o kadar katı ki.
1: Evet, çılgınca yani.
0: Yani sınır kavramı görünmez sınırlar yani varlığını sürdürüyor. Yani özellikle bu son yıllardaki göç hareketleri yani bunu Çanakkale'de, işte 2013, 2015, 2016 dönemi çok dramatik bir şekilde yaşadık yani hepimiz.
1: Evet tabii bir insani bir trajedi yaşandı evet, burada. Bütün yani... dünyadan Avrupa Birliği'ne göç etmeye çalışan kaçak göçmenlerin hikayeleri. Evet. Akdeniz için bu programda da çok bahsi geçmiştir. Akdeniz dünyanın en büyük Müslüman mezarlığıdır. Evet. yani denizlerde telef oldu insanlar ve olmaya devam ediyorlar sadece yaşanabilir bir coğrafya göç hareketidir bu evet. e, yani bu çılgınca ve çok uzun bir konu evet. e, biz tekrar geri dönelim <gülüyor> konumuza evet. e, ve umarım bu koşullar iyileşir tabii yani o parantezde evet. konuşuyoruz her şeyi yani e, biz, yeni komşularımız dışında artık son bölümüne de geliyoruz programın stüdyo mahaldeyiz buraya da geliriz mutlaka Hı-hı. en sonunda bunu mutlaka anlatalım istiyorum Hı-hı. çünkü çok etkileyici bir yerdeyiz gerçekten Hı-hı. programın başında biraz bahsettik ama esas olarak burada da bir projeler olacak çünkü. Hı-hı. Onları da anlatırız. Yeni komşularımız dışında başka yeni BNL ile ilgili mesela bir iki ipucu vermek ister misiniz?
0: İpucu vermek için şu an çok erken üzerinde çalışıyoruz ama şunu diyebilirim. Yani biz Çanakkale BNL'nin örgütlenme modeli böyle bir, biz bir otör BNL'i değiliz. Yani hani bir küratör hı hı. seçip atayıp içeriği onun oluşturduğu. Bir modelle hareket etmiyoruz. Yani bu sivil inisiyatiften gelen enerjisini ya da bu alamet farkı'yı da içeriğine yansıtan bir Biennale. Hem temi olarak işte hep üzerinden geçtiğimiz konular göç, savaş, buranın bir geçiş coğrafyası olması, Troya, ekoloji. Hep bu meseleler önceki edisyonlarda gündeme geldi ve bir kolektif bir üretim süreci Biennale'nin içeriği. Dolayısıyla o kolektif modelde devam ediyoruz paylaşımlara, etkileşimlere. Bir de önümüzde yerel seçimler var tabi. Yani burada yerelde yapacağımız çalışmaların da da etkisi olacaktır seçim sürecinin. Yani bu yerel seçimler hayatımızı da önemli bir vektör. Yani <gülüyor> onu da bekliyoruz. Bir taraftan tabi uzun yıllardır süre giden bir e, hayalimiz var. Yani bu e, BNL sürecinde bu yıllar içerisinde burada üretilen sanat eserleri... ...çok e, özgün çalışmalar, projeler hayatı geçirildi burada. Ve biraz bu belliği görünür kalabileceğimiz bir müze modeli. E, yine hem bizim e, bu sivil yapımızı burada yaptığımız mekansal e, dönüşümlere e, referans alacak... Hem de buraya özgü, buranın enerjisinden türemiş ya da buranın enerjisiyle Çanakkale ile bu coğrafyayla ilişkilenmiş sanat eserlerini bir araya getirebileceğimiz böyle bir müze hayalimiz var. Tabii büyük bir proje, Çok. <gülüyor> bir taraftan hep bunu aklımızda tutarak böyle bunun koşullarını yavaş yavaş örmeye çalışıyoruz. Var bir hayalimiz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Müthiş. Ee, hakikaten hayal kurmadan da o oluyor. <gülüyor> Ve bunun için iğneyle kuyu kazma işi sanat aslında. Evet. Sanatçılık da öyle. Ee, yani e, takdir görmeye çok uzun zaman sonra başlıyorsunuz. Hı-hı. Çile bölümü çok uzun sürüyor. Siz o çileli bölümleri e, tek tek aşma, aşmış, aşmaya gayretli insanlar olarak görüyorum. Müthiş varlığınız bize de büyük hem mutluluk veriyor hem umut veriyor.
0: Evet. Yani biz de çok yani son yıllarda Biyenen'le ilgili düşüncelerimizden birisi de biraz yayılmak. Coğrafya olarak hani bu yeni komşularla birlikte aslında onu da biraz gözlemleme şansı bulduk. Yani Çanakkale Kent Merkezi ve biraz da Troya'nın biraz dışına çıkıp önceki edisyonlarda işte Adatepe, Bozcaada'da belli denemeler yapıldı ama... Biraz hani e, coğrafi olarak da kendimizi biraz e, genişletmeyi arzu ediyoruz önümüzdeki süreçte. Çanakkale'nin farklı noktalarında insanların birden karşısına çıkan ...bir şeyler evet. <gülüyor> olabilir. Hep
1: bu bölgede yapılan bütün etkinlikler hep çok lokal kaldı. Hı-hı. Aslında çok global etkinlikler bile olsa... Evet. ...hep bireysel çabalarla ve evet. bir yine saman alevi gibi parlayan... ...ve sonradan çok sürmeyen şeyler oldu. Hakikaten Homeros okumaları o anlamda çok iyi bir örnektir. Evet, evet. Her yıl Ağustos ayında İlya'da yapının muhtelif dillerde okunduğu etkinlikten evet, bahsediyoruz. Evet. Bizim programımızın dinleyicileri de Haluk ile birlikte yıllardır <gülüyor> her yılını anlattığımız için yılın ozanı kim, neler yapıyorlar, nasıl etkinlikler yapılıyor onları hep konuşuyoruz. Son olarak stüdyo mahalden bahsedelim tamam. ve programı sonlandıralım.
0: Evet bu e, mahalle Aynı özelliklere sahip bunlar böyle bitişik nizam taş depolar. Son 3-4 yıldır bu depolardan birinin restorasyonunu gerçekleştirdik. Ve yani aynı mahal gibi aynı özelliklere sahip bir yapı. Ve burası da biraz hem mahalin işlevini tamamlayacak hem de ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bir sanatçı rezidansı ve sanat üretim merkezi olarak işlevlendirdik burayı. Yerelde e, birçok destekçimiz oldu. Teknik özellikle altyapı için e, Culture Civic projesinden e, bir altyapı desteği aldık. E, burasını e, işte altyapı çalışmaları bir takım bizim de dışımızda olan e, gerekçelere bağlı olarak sürmekte. E, ama önümüzdeki sezon e, burayı da rezidans işleviyle birlikte hayata geçirmiş olacağız. Yani şimdilik etkinlikler gelen sanatçılarımız oluyor ama tam böyle bir e, e, rezidans e, olarak işlevlenmiş olacak. Ve e, düşüncemiz sanatın farklı dallarında e, kariyerinde belli bir aşamaya gelmiş. E, yazar, e, besteci, e, görsel sanatçıları burada misafir ederek belli süreler. Ee, hem kentle etkileşim kurmalarını hem de burada ciddi bir genç nüfus var demin de bahsettiğim gibi buradaki genç e, sanatçı ya da e, sanata ilgi duyan gençlerle e, onları buluşturmak ve deneyim ve birikimlerini aktaracakları e, buluşmalara vesile olmak. Bu mekanda e, böyle bir işlevi var. E, mahal ve stüdyo mahal Çanakkale kent merkezinde iskeleden indiğinizde bir 6 dakika yürüme mesafesinde... <gülüyor> Sarıçay'ın, hemen evet, kenarında evet. İnönü Köprüsü'nün dibinde kapısı açık herkese etkinlik olsun olmasın işte bir çağdaş sanat arşivimiz var çalışma alanımız var. Ee, özgün fikirleri, heyecanları olan e, insanlar e, her zaman kapımızı çalabiliyorlar. 10. yıl böyle heyecan verici. 10 yıl yani hani insan ya da dünya ömründe çok bir şey değil ama bir e, sivil bağımsız e, bir girişim olarak bir mekanı ve onun taşıyıcısı olduğu projeleri, etkinlikleri e, 10 yıldır sürdürmüş olmak e, heyecan verici. Önümüzde de dediğimiz gibi işte hayallerimiz, planlarımız, tüm belirsizliklere ve ülkenin ve dünyanın içinden geçmekte olduğu krizlere göğüs gere gere devam edeceğiz. <gülüyor> Öyle görünüyor. <gülüyor>
1: Nice on yıllara aslında stüdyo mahalde bir yandan manidar da olmuş belediyelerin bir hizmetidir bu. Bütün yani gördüğümüz ben Avrupa'daki örneklerini gördüm. Nefis böyle sanatçı rezidanslarını sanatçıları tahsis ederler. Belli sürelerde yine söylediğiniz gibi oralarda üretimleri sağlarlar ve toplumla ve bu heterojen bir dağılımla yapılır bir sürü kentlerde. Belli sayılardadır. Hiçbir zaman çok da değildir. Oradan müthiş bir muhabbet çıkar, iş çıkar. Evet. Burada da mahal sanatının yapıyor olması <gülüyor> biraz da olmuş. Evet. Ama müthiş olmuş. Çok teşekkürler. Harika bir sohbet oldu. Ben çok beslendim. Neler olduğunu en azından etrafımızda biraz hissetmiş olduk. Evet Kumar'ın... ama siz
0: de zaten etrafınız oldukça açıksınız. Yani zaten bundan daha fazlası konuşuldu. Biz e, kendi deneyimimizi biraz aktarmaya çalıştık.
1: Evet. Gelişmeler oldukça e, bir arada olmak umuduyla. Evet, evet. Bu hafta program konuğumuz Deniz Erbaş idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.